Hallå, hallå, välkomna till urgammal tro i en modern tid. Det vi talar om, vi talar om den tro som har förmedlats i alla tider. Som är lika aktuell idag, som inte försvinner, som inte baseras ut bara för att det är något nytt nu som gäller. Nej, Bibeln gäller idag. Vi har talat om något speciellt de sista veckorna. Fantastiskt att få tala om det här. Nämligen att leva ett liv utan fruktan. FFF. Fri från fruktan. Det är en bra klubb att vara med i. Och vi har speciellt då talat mycket om den 91 salmen. Och förra gången så talade vi om det här att våga proklamera. Våga inte bara acceptera det man är utan proklamera ut det som vi tror Gud vill göra. Det är det som är tro. Tron är underbart. Och jag vill tala lite om den kultur som jag tror ska vara i församlingen. Som vi, I vår församling hemma i Uppsala vi arbetar mycket med det här. Och jag tror att det är viktigt att man idag vågar proklamera ut med, med full kraft och full styrka detta underbara, härliga, eh, nämligen friheten i att leva i en kultur, en kristen kultur, där vi fylls av olika saker. Och jag vill tala om fem saker. Inte alltid idag, men vi börjar lite grann idag och ser hur långt vi hinner. Och vi har ju tiden på oss att kommer fortsätta vecka efter vecka här. Men... Det jag vill tala om idag, som jag tror är otroligt viktigt, jätteviktigt i vår tid. Och det är att du vågar ha en positiv attityd i det vi gör. Att våga vara positiv. Vi, vi skulle kunna säga att våga ha en ande av tro i våra menigheter. Tiden kräver. Vi har talat om förut om att inte frukta. Nu vill jag rikta in det lite grann på att tala att vad vi ska göra istället när vi inte är rädda. När vi är befriade från rädsla. Då ska vi tro på Gud istället. Våga vara positiva. Våga vara enkel, klara, raka, men enormt positiva. Det finns något fantastiskt att möta positiva människor. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag träffar positiva människor, då blir jag väldigt glad. Och att möta negativa människor är inte alltid lika upplyftande. Det finns inte kanske så många sådana i din närhet, men jag har mött dem ibland. De är negativa. De är alltid negativa. De har alltid ett negativt beteende, ett utseende nästan så att påverka. Till och med utseendet påverkas av negativism. Man ser tråkig ut, man, man alltid liksom att och så här. Och, och man, det är bara lite käbbel. Och, och. Vi har ju en, en karaktär i Sverige, jag vet inte om, ja, även här i Norge har ni säkert eh, eh, haft den här karaktären. Den heter. Den heter eh, den här pojken i Småland vet du, som hade en, en, en tant som bodde på gården och han hette Emil till pojken, Emil i Lönneberga och på gården fanns det en gammal tant som hette Krösa Maja och Krösa Maja var den där negativa som alltid sa så här och det var tråkigt allt var tråkigt, allt var farligt allt var jobbigt. Ingenting positivt ur det där. Och man, man får passa sig lite. Man inte blir en sån människa. Utan man blir en positiv människa. Att församlingen blir fylld av ledare som är positiva. Och vill framåt. Och, inte att vi ska, vi, ska, vi ska acceptera det som är svårt. Och vi ska inte vara negligerade svåra. Men vi ska ha en ande av tro över det vi gör. En, 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 en kraftfull ande av tro. Men hon var alltid negativ. Men Emil var positiv. Han hittade på mycket hyss. Han gjorde mycket bus. Han hissade upp sin syster i flaggstången. Han hjälpte de gamla på julafton. Han fick mat. Men han gjorde grejer hela tiden. Och det jag gillar. Att församlingen ska vara lite Emil. Inte bara krösa Maja. Det här krösa Maja. Anden brukar säga. Den måste vi 
tar död på i församlingen. För den är farlig. Om den finns i människors liv, den finns i ett äktenskap, så kraschar äktenskap förr eller senare. Om en alltid är negativ, en är positiv. Det är bra att vara positiva. Vi är inte verklighetsfrämlingar. Naturligtvis så vet vi att det finns negativa saker vi måste prata om. Självklart. Men när man kommer in i ett negativt tänkande så är det grundläggande väldigt, väldigt farligt för människan. Och därför vill vi av allt vårt hjärta här idag uppmana dig att vara en positiv människa. Låt församlingen byggas upp på en positiv atmosfär. Att vara fylld med en positiv anda, det är jätteviktigt. Och då är det en berättelse i Bibeln som jag skulle vilja ta med dig till när det gäller det här. För att det finns en berättelse i Bibeln som belyser det här på ett otroligt eh, speciellt sätt. Då. Och det är från fjärde moseboken, det trettonde kapitlet. Och du kommer ihåg historien där. Du vet säkert, eh, har läst den många gånger, Oj Moses, de hade kommit ut ur Egypten, de hade gått över Röda Havet och de är nu på väg in i Kanans land. Och det gör Moses någonting, han utser tolv spejare som ska gå in i landet, som ska utforska landet, titta hur det ser ut, titta hur det är. Och eh, vet du vad? Tio av de här känner inte ens till namnen på. De, de är uppskrivna, men jag kommer inte ihåg någon av dem. Jag kommer ihåg två av dem. Jag ska förklara varför jag kommer ihåg dem. En heter, heter Caleb och en heter Josua. Eh, det märkliga är med Caleb och Josua då att de går med i den här gruppen. De är utsedda. De går in i landet. De spejar på landet. Och de hittar någonting som de aldrig har skått i det. Kom ihåg nu att det finns någonting i det här som är väldigt speciellt. Och det är att Isas barn hade ju i princip ätit purjolök i 467 dagar år mormor, bestemor, fästefar alla var uppfödda på purjolök purjoksoppa, det var deras enda matet i princip, det var inte mycket att äta lök, lök lök, lök, lök och så helt plötsligt så kommer de in i land och de får se vindruvor de får se frukt, och de fick se stora vindruvor vi vill säga att när de kom hem med vindruvor så var de så stora, så de, klasen var som man hängde på en stång, tal om stora vindruvor Säkert fantastiskt. Det här är för första gången i sitt liv. Man har bott som en slav. Fått smaka en vindruva. Fått smaka en frukt. Man har aldrig fått någon frukt i hela sitt liv. Generationer bak i tiden. Och nu helt plötsligt så kunde man börja äta vindruvor. Det där är ju en, en mycket märklig sak. Eh, och när de kommer hem då. I det fjärde moseboken. Eller fjortonde kapitlet. Egentligen började det trettonde kapitlet. De, så står det så här. Efter 40 dagar vände de tillbaka i vers 26. Till de hade spejade landet. De gav sig väg och kom till Moses och Aron och hela Israels menighet. Nu ska man alltså ange, ange rapport. Vi ska rapportera om vad man hade sagt. Om vad man hade varit med om. Eh, och så står det att ja, vi såg Amalekitna. Vi såg jättarna där. Folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Allt blir mycket stort, allt blir mycket befäst, allt blir negativt. Helt plötsligt börjar 10 av 12, kommer ihåg det, majoriteten blev negativ. Man talade om att det är omöjliga, man talade om att det här går inte, det är ingen som, vi kan aldrig göra det här. Och det blev liksom bara helt jobbig atmosfär. 
Då står det så här i världsteckningen. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa: Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken vi kan göra det här. Wow. Tack Gud för sådana människor som bara finns överallt i våra församlingar. Så säger, ja, men vi kan klara det här. Vi, vi kan, vi kan, med Guds hjälp så kan vi inta det här. Ja, men vi kan köpa det där. Vi kan, vi kan göra någonting med det där. Jag älskar det där fantastiska när folk vågar tro, när folk vågar gå med Gud, när folk vågar proklamera ut som vi sa förra gången att det kommer att gå. Men de män som hade gått upp med honom sa, vi kan inte dra upp. Vi, 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 vi klarar inte av det. De är för starka för oss. Och det land som vi har bespejat. Det är ju fullt med stora inbyggare som förtär och dödar sina inbyggare. Och all folk som bor där var resliga män. Och vi såg jättarna. Och vi kom till jättestammen. Allt var jätte, jätte, jättesvårt och jätteomöjligt. Och jätte, allt blev bara så svårt. Och vi var som gräshopper i våra egna ögon. Och så var vi i deras ögon. Det vill säga, det här går inte. Det här är omöjligt. Som många säger, faktum är. Har du hört det någon gång? Hon säger, det här är faktum. Så här är det. Statistiken är emot oss. Allt är emot oss. Så här är det. Fruktar inte. Det går inte. Men då ska du höra här. Då träder en man upp. Men innan det hände, vet du vad som hände? Hela menigheten, hela församlingen började ropa och skrika. Och folket grät den natten. Vet du vad negativt tänkande gör? Du får andra gråta. Du, du bryter modet i andra människors liv när du är negativ. Du kanske aldrig varit negativ, men jag har varit det. Och jag vet när jag talar negativt. Hur det påverkar andra runt omkring mig. Väldigt negativt. Så det är något inte man ska göra. Eh, utan alla grät. Alla kno- och folk började knota mot Mose och Aron. Hela menigheten sa till dem. Om vi ändå hade fått dö i öknens land. Om vi hade fått dö här i öknen. Varför leder här oss in i detta land? Där vi måste falla för svärd. Och där våra hustrar och våra barn blir fiendens byte. Vore inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa till varandra, vi väljer en anföra och vänder tillbaka till Egypten. Då hände någonting. Och jag älskar den här mannen, han heter Kaleb. Oh, om jag kunde bli en Kaleb i mitt liv. Oh, om du kunde bli en Kaleb. Tänk, tänk att jag har en mål. Jag vill vara en Kaleb. Inte vara de här tio, jag vill vara en Kaleb. Är man ensam, även om man ibland får stå där och vara själv trosfylld och alla andra omkring är fyllda med otro så kan du vara fylld med otro han säger så här: Gud ska ge oss våra fin de ska bli som en mumsbit han börjar tala tro, han börjar tala framtid, han börjar säga nej men det är ju det här som gäller det här kommer bli bra och vad händer då? jo, man röstar man talar om hur ska vi göra folket revs sönder sina kläder de sa till hela Israels medelvärld 7. Det land som vi har vandrat igenom och spelat är mycket, mycket gott land. Om här har behagat oss ska han föras in i landet. Men vet du vad de andra sa? Det är fantastiskt. Alla var överens om det här är fantastiskt. Men tio av tolv sa, men det går inte. Det går inte. Och det är det här men som jag vill att du ska få bort ur ditt liv. M-E-N, inte M-E-N, utan M-E-N. Var inte en person som alltid har ett men. 
Vet du, man kan bli, som vi säger i Sverige, bli som en gnällig laggårdsdörr. Har du varit på en laggård på landet, en dörr i, i laggården där man har djuren? Det låter, nej det går inte, eh. Det enda som hjälper mot gnälliga dörrar, vet du vad det är? Olja. Gud vill gjuta olja in i ditt liv. Han vill gjuta olja in i ditt liv så att du inte är negativ utan att din dörr öppnas fritt och förintet. Men Josua och Kaleb förlorar den här omröstningen. Och man beslutar sig, nej vi ska inte gå in i det här landet, det går inte. Och så fick man, hör jag säga, man fick 40 år av öken. Tänk dig, 40 år. De kunde ha gått in rakt in på några dagar, bara rakt in i Kanans land. Gud var med dem, Guds ande var över dem, men de klarade inte det. Utan de fick vara kvar i öknen, de fick vara kvar där i ett förfärligt 40-årigt lidande. Man fick leva på manna, man fick leva på samma kläder, man, fick, man hade inget liv i 40 år. Och det värsta av allt, alla dog i öknen utom, vilka då? Två stycken, Kaleb och Jesua. Tänk dig, två dog. Varför dog de inte? Därför att de var positiva, de hade tro. Och då säger skriften lite senare här. Vad beror det här på att de var så här? Och det beror på att Kaleb hade en annan ande. Tänk att ha en annan ande. Vi kan ha en annan ande. När andra är negativa, när andra står på att vara negativa så kan du stå på att vara positiv. Då kan du säga nej men jag går inte med i det negativa talet. När alla pratar illa om alla andra så talar du gott. När alla säger det går inte så säger det går. När alla säger det där är svårt så säger nej men det är lätt. Och då kan man lätt acceptera, men du är för positiv. Du. Men det är bättre att vara för positiv än vara ens lite negativ. Otro har aldrig skapat någonting i livet. Till och med Jesus sa, eh, eller står om Jesus att han kunde inte göra under i hans egen hemstad på grund av deras otroskull. Och jag har varit ute i världen och predikat i olika länder. Och jag har sett när människor tar emot och när människor inte tar emot. Jag har sett när människor har blivit hela breda gjorda. Människor som aldrig har varit på ett möte förut. Men så har Gud rört vid dem och helat dem. Glöm aldrig så länge jag lever. Hur många år sedan. Jag var i en stad i Ukraina. Stod på ett torg och predikade. Det var kanske tusen människor på torget. Fantastiskt. Fantastiskt att predika i torg i Ukraina. Och mitt på torget så fick jag predika evangeliet. Och när jag frågade någon som vill bli frälst var många händer som gick upp i luften. Bland annat var det en äldre dam som tog emot Jesus den där kvällen. Hon var kanske 80 år. Tjocka glasögon hade hon. När jag var färdigarbetet frälsningsbönen med alla där så sa om det är någon som är sjuk. Lyft upp din hand så ska vi be för dig. Hon lyfte upp sin hand. Hon hade en tumör i kräft alltså som vi säger på norsk i sin tarmsystem i en tarmen, hon kunde inte gå på toaletten hon kunde inte få ut sin avföring hon var verkligen illa där hon var döende men hon blev frälst så la hon handen på sin mage så gick hon hem, nästa dag var det torgmöte igen och då tänkte jag innan jag började predika är det någon som har något vittnesbörd här 
så ska vi ge tillfälle. Och då räckte den här damen upp sin hand. Hon kommer fram. Hon är rörd av Gud. Jag ser att Gud har rört vid henne. Jag vet inte vad det var. Jag visste ju inte om hennes liv. Hon sa sånt. Det här är första gången som jag är på ett sånt här möte. Aldrig varit på ett möte förut. Aldrig varit på ett kristet möte. Nu sitter jag här. Så sa hon. Igår kväll tog jag emot Jesus i mitt liv för första gången. Det var fantastiskt. Men sen sa du Carl Gustav att man kunde lägga henne på den sjuka platsen. Och jag så berättade att jag hade en tumör i min entarm. Så jag la handen på den. Du, jag gick hem på toaletten. Och när jag gick in så kom tumören ut. Oj då så. Så sa hon, vill du se tumören? Så Nej, det vill jag inte. Men jag har med mig den så. Och så öppnade hon sin, en, en burk. Så var det en glasburk. Och i där låg en sån här stor tumör. Så tittade hon på mig så här. Carl Gustav, vill, vill du ha den här tumören som en souvenir? Så <laughs> Nej. Nej. Vi håll, svorade ner den i toaletten så att den hör hemma. Så. Men jag är väldigt glad att jag har blivit helbredgjord. Men du kan få den med den som en souvenir. Nej, tack, det är bra. Så. När jag gick hem den kvällen, vet jag, jag skrattade hela vägen hem till hotellet. Jag tänkte, det här var det mest vidundliga. Tänk att vara med på ett möte där en kvinna kommer med en tumör som satt i magen dagen innan. Och nu är hon frisk. Det är inte många som får med det, men jag fick vara med om det. Men minst jag sa till Gud, Gud, hur kommer det sig att du hela den här gamla kvinnan? Det var ju många unga människor där som också var sjuka. Men de blev inte helade, men den här kvinnan blev botad. Och minst jag Herren talade till mig. Så sa han, han verkligen förmanade mig. Han sa, Carl Gustav, jag gensvarar inte på ålder, jag gensvarar på tro. Och det är precis vad Gud gör. Gud gensvarar på den som tror. Karl och Biosua, de var inte negativa. De släppte inte in otron. De började istället att tala, tala, tro och proklamera ut tronsande. Och det är det som är så fint i den här historien. Men det tragiska är då att hela folket dör i öknen. På grund av att vara negativa. De dör med sand i munnen. De skulle gå in i Karlsland på tre dagar. Det tog det 40 år. Och alla hand ut utom två Karlsbjörsjö. Varför? De hade en annan ande. Det är något som var fint att ha en annan ande. Inte vara negativ. Inte vara eh, fylld av otro. Utan istället vara fylld av trons ande. Sen gick det 40 år. Tänk 40 år, en lång tid. Alla var döda. Man var inne i nya landet. Kaleb och Sua var där. Och Josua blev ledaren. Kaleb, den frimodige mannen. Härlig, underbar man. Han sitter där och möter Josua. Så säger han så här. Josua, jag är 85 år gammal. Ännu är jag lika stark som jag var för 40 år sedan. Jag är lika stark än idag. Så säger han så här. Jag har något jag vill be dig om. Och då kan man tänka sig här. Ja, han kanske vill ha en rullstol. Han kanske vill ha färdtjänst. Han kanske vill ha hjälp. Någon som bär honom omkring. Han är 85 han är gammal. Nej, så här. Jag vill ha fjällena. Jag vill ha bergsbygden. Det är svårt som... Och då tänkte jag säga, varför vill han ha det? 
Jo, det var ju där jättarna bodde. Det var ju där de här svårigheterna fanns. Och han ville ha revansch på det här. 40 år senare fick han den revansch han ville ha. Och när han säger så säger han en sak så här. Jag kan läsa om det i Josua. Då säger han så här att 40 år tidigare så stod jag här. Jag ville bara ha Gud. Och när jag såg jättarna, jag såg allt det här. Så talade jag ut, de ska bli som en mumsbit för oss. Wow, en mumsbit. Så säger han så här, jag talade vad jag såg i mitt hjärta. Who that can preach? Jag talade det jag såg inom mig. Och det är detta som jag så gärna vill att du ska få tag på idag. Han proklamerade ut vad han såg i sitt hjärta, i sin ande, i sitt innersta. Så såg han. Jättarna kommer att falla. De föll inte där på en gång. Men 40 år senare så tog han revansch och fick se jättarna falla. Och jag tror förstår du, att det finns människor här som lyssnar på programmet. Du har varit med om saker tidigare i livet. Du har kanske blivit nedröstad i församlingen. Du, ned- du ville tro på Gud, du ville ska göra det här. Men du blev nedkörd av andra. Du tappade taget, du gav upp. Och nu är du där. Men du hör en hel säga till dig. Du kan få revansch. Du kan få en fantastisk revansch här idag. Gud kan ge tillbaka det du förlorade. Du, inte du tappade, det kan du få tillbaka. Det var exakt det som hände med Josua och Kaleb. Speciellt Kaleb. Han fick revansch på det han stod i. Han fick revansch på det han var i. Och han är idag ett fantastiskt, underbart exempel på vad en positiv, trosfylld människa kan vara med om. Du kan vara med om någonting sådant i ditt liv. Du kan vara med om ett genombrott. Du kan få se att det händer någonting i din församling. Och jag tänkte så här, om en eller två kunde få sådana resultat i Bibeln, vad kan då inte en hel församling göra som sträcker sig ut till Gud och börja säga, nej men tillsammans ska vi tro Gud om det omöjliga. Eh, vår stad ska bli förvandlad. Vårt land ska bli förvandlat. Vet du, jag, jag, jag är så barnsligt engelsk. Jag tror inte på det negativa att islam ska ta över Europa, Norge, Sverige. Jag tror att kristendomen kommer med Jesus Kristus i spetsen. Kommer att vinna en stor seger i Europa. Vi kommer att få se levande kristendom. Vi kommer bygga nya kyrklokaler. Det kommer föras nya församlingar. Och Gud kommer att resa upp i våra områden. Härliga nya ungdomar. Som Kaleb Josua. Som fylls av tro. Som fylls av hans ande. Som börjar springa med visioner och drömmar. Vet du, Bibeln säger att jag ska utgöra min ande över allt kött. Det innebär hela Europa ska uppleva det. Och jag är övertygad om att... Där du står och där du är och där du befinner dig så är du en person som ska vara med och bryta ny mark. Ha en positiv anda över dig. Det är den kulturen vi pratar om i våra församlingar. Vi jobbar mycket med det hemma. Vi vill ha den kulturen i vår... Eh, att våga göra det omöjliga. Tänk på 
våra frikyrkor i Skandinavien. Man tittar på dem över hela Skandinavien. De finns i varenda stad finns det en frikyrka. Pingkyrkor, baptistkyrkor, missionskyrkor, lutherska kyrkor. Det var ju faktiskt människor som hade en positiv anda som fogade göra det omöjliga. Jag minns när min hemförsamling Pingkyrkan i Kungälv byggdes. Så sa Tage Almqvist, Almstund som var en av ledarna. Han sa till mig, Carl Gustav, i sex månader öppnade mina lönekuvert. Vi gav allt till Gud. Vi byggde kyrkan. Det omöjliga kan ske. Kom ihåg, var positiv. Tro på Gud. Undvikt negativt tal. Gud välsigna dig. Så ses vi om en vecka igen. Gud välsigna